0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 114e JT du Coin, votre résumé de l'actualité crypto. Brève édition aujourd'hui, je vous préviens, on va démarrer avec le sondage. Vous n'avez pas anticipé le pump, c'est pas grave. Je vous invite à voter de nouveau pour le prix de Bitcoin mercredi prochain en haut à droite de l'écran, ça ne change pas. J'enchaîne sur la question de la semaine dernière. J'ai plus d'une moitié de votants ayant déjà convaincu des proches d'acheter des crypto-monnaies. C'est satisfaisant. D'ailleurs, en parlant de crypto-monnaies, est-ce que vous en avez déjà perdu que ce soit à travers le hack d'un exchange, la perte d'une seed, d'un wallet, etc. J'attends vos réponses. Ah, et le nouveau podcast, le 11e podcast du coin, est désormais disponible. Si vous voulez vous éduquer sur Bitcoin, je vous invite à le checker. Je vous laisse le lien en fiche, en commentaire épinglé, en description, bref, partout. Je fais maintenant appel à votre soutien, que ce soit par un like, partage ou commentaire. Plus il y en a, mieux c'est. Entre autres, en un simple clic, vous pouvez contribuer à la notoriété des crypto-monnaies. Je compte vraiment sur vous et vous propose maintenant d'attaquer l'actualité. Le premier titre de cette édition, est-ce que les crypto-monnaies peuvent compromettre l'hégémonie américaine la seule monnaie de réserve mondiale serait peut-être en danger. Du moins, les autorités américaines semblent préoccupées. Le Bureau de direction du renseignement national a récemment publié une annonce pour subventionner les travaux de recherche d'un post-doctorant sur les causes et les éventuelles conséquences d'une dédollarisation. Dédollarisation qui signifie très certainement la fin de l'extraterritorialité du droit américain. Les cryptos sont prises en compte parmi les menaces, je cite, « De nombreux adeptes des crypto-monnaies prédisent qu'une crypto mondiale ou une monnaie numérique nationale pourrait affaiblir le dollar américain. Les États-Unis perdraient à la fois leur statut dominant et leur autorité mondiale. » Il faut ajouter à cela l'émergence des monnaies d'acteurs privés comme celle de Facebook, et là, nous pouvons être certains que la décennie qui atteint l'Empire s'annonce très rock'n'roll. Second titre, Darknet, on a une affaire de blanchiment d'argent sur 311 millions de dollars. Larry Dean Harmon, qui se trouve être l'actuel PDG du wallet crypto Dropbit, aurait auparavant dirigé un service de mixage de Bitcoin appelé Helix. C'est pour cette précédente activité qu'il est aujourd'hui accusé de blanchiment pour l'équivalent de 311 millions de dollars en Bitcoin. Ce sont plus de 350 000 bitcoins qui auraient transité à travers sa plateforme de mixage. Celle-ci attire l'attention des autorités, car les fonds ayant circulé dessus seraient probablement liés aux grandes places d'échange du Darknet. Une sombre affaire, car M. Harmon encourt 30 années de prison pour blanchiment d'argent et il risque de voir tous ses biens saisis. Reste à voir quelle sera la sentence finale. Rappelez-vous de l'employé de KFC vendeur de drogue de la semaine dernière. Il a fini avec 8 années fermes. Instant sport, Socios continue son déploiement. Après le PSG, c'est maintenant le FC Barcelone qui lance sa crypto-monnaie. Il ne s'agit pas exactement d'un lancement, mais d'une confirmation, le FC Barcelone distribuera son jeton sur le second quadrimestre de l'année. 40 millions de jetons à 2 euros pièce seront distribués. Ces jetons permettront à leurs détenteurs de voter sur certaines prises de décision du club, des décisions uniquement esthétiques, comme le choix de la couleur du nouveau maillot par exemple. Il est bon de le préciser. Je suis curieux de savoir si des gens parmi vous vont investir sur ces monnaies de club. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire, ça m'intéresse vraiment. 4 failles techniques chez Iota, des centaines de milliers de dollars ont été dérobés. Yota connaît de nouvelles difficultés, il faut savoir que Yota est supervisé par une organisation à but non lucratif et c'est elle qui contrôle le nœud coordinateur du réseau. En gros, elle peut interrompre l'ensemble des échanges si elle le souhaite. Il a été confirmé qu'une attaque aurait ciblé le wallet Trinity qui est déployé par cette même fondation. Il a été demandé aux utilisateurs de ne plus utiliser le wallet jusqu'à nouvel ordre pendant que le problème est investigué. Le prix du Yota ne semble pas avoir été affecté par cet incident. Pour ce qui en est de la quantité de fonds dérobés, elle se situe entre 300 000 dollars et 1,2 million de dollars. Enfin, on termine sur le casse du siècle, accrochez-vous. Il y a eu une attaque d'exception sur le protocole BZX et ce n'est pas la première fois que cela arrive. On ne change pas une équipe qui perd. Un petit malin a pris un flash loan. Alors un flash loan, c'est un prêt que vous prenez sans dépôt de garantie, car vous allez le rembourser immédiatement en une seule transaction. Une transaction complexe qui est à profit évident. En gros, à des fins d'arbitrage toutes les vérifications pour s'assurer que le prêt est viable dépendent de smart contracts. Le type a soumis une transaction complexe en plusieurs étapes. Il a pris le flash loan, il s'est servi de la moitié des 7500 ETH qu'il a emprunté pour récupérer 940 000 en stablecoin sur Synthetix, puis on a utilisé 900, je parle d'Ether, pour faire grimper le prix du stablecoin jusqu'à 2$ dollars sur deux plateformes, Kyber et Uniswap, puis il a utilisé le protocole BZX pour prendre un prêt collatéralisé cette fois-ci et devinez quoi il a utilisé les stablecoins fraîchement acquis pour le prendre. Le protocole fonctionne avec un oracle qui source le prix sur les plateformes où le stablecoin a vu son prix gonflé, en l'occurrence Kyber et Uniswap, et donc il a obtenu beaucoup plus d'Ether que raison. Il en a obtenu 6796 à l'aide de ces stablecoins utilisés comme collatéral. En mobilisant la totalité des ETH alors en sa possession, environ 10 000 Ether, il a remboursé son flash loan de 7500 Ether en gagnant au final 2379 Ether. Toutes les étapes de change sur cette transaction lui ont coûté 112 dollars de frais. C'est une excellente affaire. C'est la fin de ce journal. N'oubliez pas la description pour tous les liens vers les articles et les pages présentés dans cette édition. N'hésitez pas à me poser des questions. J'essaie d'y répondre rapidement en général. Et moi, je vous donne rendez-vous sur Twitter pour plus d'actions. Et mercredi prochain pour un nouveau JT. Amis coinistes, ne capitulez pas. Apprenez chaque jour et que la crypto saute avec vous. Normalement.